0: 你好，我是马军。上期节目给大家分享的是耶稣对法利赛人和文士的挑战所做的教导。纵然在旧约的立位记中详细介绍了洁净和不洁净的问题，但是耶稣却告诉我们，不洁净的来源是人的心。遵守外在的仪式而忽略内心是虚伪的。耶稣要解决的是不洁的真正根源。法律赛人和文士均泥于外表，而忽略了律法的真正精神和洗礼的原因。在今天的节目里，我们继续跟大家分享马太福音十五章二十一到二十八节的经文，讲到的是迦南夫人的信心。下面我们先来读这段经文：耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。有一个迦南夫人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。”耶稣却一言不答，门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他说：“主啊，帮助我！”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。我们知道，在马太福音第15章中，我们开始看到法律赛人和文士，也就是当时的宗教领袖，反对耶稣的迹象。相应的，耶稣也更多的转向外邦人。在第14章，施洗约翰被斩首，这是反对运动的明显迹象。但耶稣喂饱了五千人，表明他能够满足以色列人的需要。然后他在水上行走，表明他是创造的主。在第十五章中，耶稣挑战了长老们的教义，因为这些教义被提升到了圣经的地位。在二十一到二十八节讲的就是在那次对抗之后，耶稣走出了以色列人的地界，来到推罗和西顿地区，遇到一个迦南妇人。这个小故事基本上是围绕这个迦南妇人和耶稣之间的对话展开的。我们一开始就注意到，耶稣沿着海岸线远远的撤到了推罗和西顿地区。那么，他退到推罗和西顿，其实并不是简单的想逃离以色列地区，这也不是一个偶然的会面。耶稣要去这个迦南地区去会见这个迦南妇人，但这段对话给人的印象是，耶稣不愿意回答他的请求。因为他是迦南人，我们在下面会详细讨论这个问题。因为在这段对话的种族层面上，显然有一些非常强有力的东西在起作用。显而易见的是，这个女人并不打算放弃，而是不断的恳求。即使他有迦南人的背景，所以基督承认他的伟大信仰。这种对比的确非常的突出。在以色列，耶稣正试图说服人们他是弥赛亚，并被要求用神迹来证明这一点。但是在外邦人的领土上，他遇到了一个确信他是米撒亚的女人，他不能阻止他的努力，因此他表面上试图搪塞他的行为是一种考验，而他的巨大的信心一定让主耶稣感到满意。这段记载也出现在马可福音七章二十四到三十节中。马可在某些方面给了我们更多的一些信息。耶稣来到这个地区，进了一间房子，不想让人知道。那位妇女听说了这件事，就来找他。马可解释说，他是希腊人，出生在叙利亚腓尼基，这是北方国家的典型特征，因为在耶稣时代之前的一段时间里，他是由希腊人统治的。该地区的人是混合国籍的。马可福音中没有写门徒建议把他送走，也没有写耶稣说他只被派往以色列的弥途羔羊那里。学者们认为这句话是后来加到马太福音中的，作为对马太福音中的犹太教会与外邦人关系的指导，但是这没有什么意义。此外，我们对马太的教会了解不多。此外，马太福音已经在马太福音十章六节中饱含了耶稣的这种说法。马太福音的犹太读者会有兴趣知道，耶稣在外邦人的土地上为一个江南妇人行了神迹。马可福音的主要读者是外邦人，这句话需要向他们做很多的解释。耶稣以前也医治过外邦人，但是总是在犹太人的领地。那么二十一节讲耶稣退到推罗和希顿，推罗和希顿是腓尼基人的两个主要城市，就在加密山以北的海岸上，在旧约时代，这都是腓尼基人的地区。更多的是被称为加南人的部落，这个词并不是指一个特定的族群，而是指生活在加南地的不同群体的混合体。加南一词是亚伯拉罕到达之前整个土地的古称。这个词本身可能与贝类的紫色染料有关，或者与交易这种材料的商人阶层有关。由于其海港和相应的贸易。迦南帝国在公元前三千年成为一个统治性的大国，在征服的时候，它已经大大削弱了，但仍然为约书亚和后来的士师们造成了强大的军事挑战。但迦南人也是彻底的异教徒和腐败者，他们在这片土地上的存在，对以色列的宗教和道德的纯洁性是一个强烈的威胁。因此，以色列人和迦南人之间的精神和军事冲突由来已久。大卫和他的王室继承人设法控制了他们。所罗门在建造圣殿时，甚至与他们做生意。但是，多年来迦南人被打败了，他们中的大多数人逃离了这片土地。大部分逃亡的人在北非的迦太基定居，并在公元前146年遭灭顶之灾。这基本上结束了对迦南的诅咒和来自迦南人的任何威胁。在今天的黎巴嫩和叙利亚地区，仍有不同种族的人生活在那里，他们被称为迦南人。而耶稣在这里遇到了他们中的一个。但是，耶稣为什么要去这个地区呢？他从与法利赛人和长老的冲突中撤出，向北走了大约三十至五十英里，进入外邦人的国家。他以前也曾撤出过。耶稣的撤出是为了控制事情的发展，他不希望人们立他为王，他也不希望与他的敌人的对抗过早出现，因此他经常撤退，或告诉人们不要对神迹说三道四，或其他的一些意外的行为。看起来，耶稣退出了一段时间，既是为了让冲突稍稍平息，也是为了在这个行为中把注意力转向外邦人。这个时间点是非常重要的，也就是犹太领袖正在拒绝他，而几乎不认识他的外邦女人正在寻求怜悯。在二十二到二十八节的对话引出迦南妇人的信仰，妇人来向耶稣哭诉：“主啊，大卫的子孙，请怜悯我，我的女儿正在遭受可怕的疾病，我的女儿被鬼附的很厉害。”鉴于马太对他是迦南人的描述，他的话很有意义。他很清楚犹太人和迦南人之间的古老争斗。他相信他是应许的弥赛亚，但如果那是真的，那么对他来说就是一个犹太国王大卫的儿子。因此，他对他和他的土地拥有主权，而他所能做的就是哭着求饶。他的话打开了旧的伤口。但他对他的女儿很绝望，所以会向来访的犹太王呼喊怜悯。正是这个环境和他的话促使门徒们，然后使耶稣做出了他们的反应。起初，耶稣没有说话，无疑是想看看他是否会坚持下去，而他确实是坚持了下来，跟着他在街上哭喊。门徒们说：“打发他走。”现在，这可能有几种不同的意思。他们可能是说把他送走，因为他是个讨厌鬼。或者他们的意思是说，送他走吧，治好他，因为他不愿意离开。最后一种解释是最合理的，因为耶稣在第二十四节的回答是针对他的，而不是其他的。换句话说，我只被派往以色列的迷途羔羊那里，可以解释他为什么不医治他，而不能解释不医治他就打发他的请求。他的回答反映了他在第十章六节已经说过的话，也就是集中在。他在世界的主要的使命，正如马太所反映的那样，他是应许的犹太弥赛亚。他来到自己人的身边，但当自己的人拒绝他的时候，他转向了外邦人。以色列家迷途的羊，并不是指以色列有迷失的羊，而是指所有的以色列人都迷失了。他自己的使命主要是对以色列人，门徒们的使命将是进入全世界。但像这样的事件会告知门徒们，耶稣开创了先例。耶稣希望门徒和这个女人完全明白，在她在世上的短暂的时间里，她的施工是非常集中的。他是大卫的儿子，是米沙亚。这一事实并不允许这个迦南妇人享受与犹太人所立之约的好处。国度必须先完全献给以色列人，以实现旧约中关于国度的预言。所以，这个女人所能做的就是请求怜悯，作为一个非以色列人的一般怜悯。但耶稣把她推得更远，提醒她受诅咒的迦南人和受祝福的以色列人之间的历史区别。在这个简单的说法中，犹太人是孩子，外邦人是狗。孩子们先得到食物，但这个女人的回答很奇妙，即使是狗也吃孩子们掉下来的面包屑。她默许了。与以色列有关的狗的角色，他也许不能坐在米沙亚的桌子旁与孩子们一起吃饭，但应该允许他捡一些掉下来的面包屑。他想要一些耶和华为立约的怜悯，他对所有人的普遍拯救之恩。他接受以色列在历史上对外邦人的特权，特别是强大的古代的迦南人。在他在要求白白的给予外邦人的恩典时，对这一点没有威胁。此外，他会拿走犹太人不想要的东西，而这种态度在保罗的传教旅程中一再上演。他转向外邦人，因为犹太人不想要他们的弥赛亚，但外邦人想要。最后，耶稣通过医治他的女儿来回报他的信心。耶稣尊重寻求怜悯的信心，他对自己的处境没有怨恨，没有愤怒。他只知道耶稣是来医治人的犹太米撒亚，由于某种原因，他来到了他的城市，他向耶稣寻求怜悯。这一次，耶稣用情感来回应，他的信心得到了回报，他成为早期进入王国的外邦人之一。这段经文的基本主题就是说，基督进入外邦人的领地，为一个外邦人妇女行了这个神迹。他的信心比那些拒绝和挑战耶稣主张的犹太人还要大。这段话告诉我们，我们的主的恩典、有需要的人的信心以及即将到来的向外邦人推进的国度，他们将被派往世界各地。他们会知道主的愿望是所有人都能得到救赎。因此，我们必须在其历史背景下理解这段对话，才能完全抓住耶稣在这里所做的一切。他不是在和这个女人玩游戏，也不是为了躲避她而大老远跑到她的地区去的。但是耶稣和犹太教之间的危机却不断的加剧，而且耶稣也明确的表示，神的恩典将赐给所有相信的人。尽管他的使命要求他把自己作为大卫的儿子呈现给以色列，他仿佛在对门徒和这个迦南妇人说：“你们知道我是犹太人的米撒亚，不是吗？”让人惊讶的是，几个世纪以来，教会一直试图掩盖这一点，在绘画和艺术中把耶稣表现为非犹太人，甚至在神学著作中表现为亚利安人。教会在这方面做得非常有效，以至于今天许多犹太人不得不提醒他们，耶稣是他们的弥赛亚，是一个犹太人。在这里，门徒们希望耶稣能满足他的需要，耶稣也想医治这个江南妇人的女儿。但是耶稣希望这个迦南妇人能不顾任何种族紧张关系，表达她的信仰。由于这个迦南妇人知道耶稣是主，是弥赛亚，并请求怜悯，所以耶稣治愈了这个迦南妇人的女儿。耶稣的施工可能首先关注以色列人，但他将怜悯扩展到所有愿意相信他的人。这段对话对门徒来说应该是有一些启发的。但他们仍然要开会决定福音是否真的传给外邦人。如果是的话，外邦人应该遵守什么法律？当然，不可否认的是，耶稣去了外邦人那里，并将恩典传给了他们。因此，这个指示也是针对我们的。我们要把恩典的信息带给世界，带给那些寻求怜悯并愿意相信的人。如果有阻力和拒绝，我们可以继续为他们祈祷，但我们要转向那些想要的人。神的灵已经准备好接受我们主耶稣基督福音的信息。不幸的是，教会花了最大的时间、金钱和精力在国内继续工作，而今天对福音的最大的回应是在第三世界。在美国，几乎每个角落都会有教会和施工，但是在其他国家，有人。在寻求神的恩典，而这种需求却远远没有得到满足。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲的是江南富人的信心。谢谢你的收听，我们下次节目再见。